0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Break Recomenda com a apresentação de mim, Vitor Henrique e Carolina Dias. Tudo bem, gente? Carol, como é que você está? Estou
1: eu, tudo ótimo. Como você está, querida?
0: Estou ótimo. Quase passando, <risos> derretendo aqui de calor, como eu já disse para vocês, mas eu estou ótimo. <risos> e, pra a gente não esquecer, nós somos ou arroba Nerd nas redes sociais e arroba Nerd Recomenda também nas redes sociais. Instagram, YouTube, Twitter... Twitter não, né, Carol?
1: Tudo quanto é lugar que vocês forem pesquisar, pode pesquisar o por Nerd Recomenda, o Coffee Break Nerd, que vocês vão encontrar. E para dar um parecer aqui, é, Break Recomenda nada mais é do que a união de dois veículos de entretenimento, que é o Coffee Break Nerd, e o Nerd Recomenda... Para levar um podcast incrível para vocês.
0: Com certeza. E hoje nós não estamos sozinhos, nesse episódio piloto, estamos com a maravilhosa Nayane. Tudo bem, Nay?
2: Oi, gente, tudo bom?
0: Nay, que ela é blogueira, ela é... Ela tira umas fotos incríveis. Eu já recomendo. <risos> Fala um pouco mais de você. passou sua arroba.
2: Sigam, por favor. Aproveita. Então, gente, sigam meu Instagram, meu Twitter. Não, mas o Instagram é melhor. Porque meu Twitter eu não uso muito para fins de trabalho. Mas <risos> o Twitter é mais pessoal. É aqueles desabafos que a gente faz normalmente. Sabe como é que é, né? Uh, o meu Instagram, eu vou pedir para vocês colocarem depois em algum lugar. <risos> se tiver como porque meu nome é bem complicadinho para pessoas me seguirem mas é Naya no Palmasedo né bem bem fácil assim como se fala a gente coloca né? é o meu Instagram
0: é isso aí gente e eu, assim quando a gente começou a gente eu estava falando em off quando a gente começou com essa ideia do podcast uh, e o tema surgiu como o tema Big Brother como vocês podem ver a gente vai fazer um catadão aqui para vocês sobre Big Brother tudo que rolou nesses três quase quatro meses de angústia aflições nervosos e tudo a gente ainda não podia deixar de chamar outra pessoa. Aquela pessoa que eu... Eu sei que é aquela pessoa que mais comenta sobre Big Brother que eu já vi na minha vida. Como é que foi acompanhar tudo?
2: Eu nasci pra isso, né?
0: Não, com certeza.
2: Nasci pra comentar Big Brother. Não sei o que aconteceu, que eu não tô trabalhando na Globo ainda.
0: A pessoa nasceu pra isso. Poderia
2: ser considerada
1: a comentadora oficial do Big Brother.
0: Globo, se alguém está ouvindo aqueles, se alguém está ouvindo Globo, por favor.
1: Por favor. <risos> Boninho, Boninho, aparece aqui, Boninho, rapidinho. É o Minion, vamos subir essa tag, por favor. Espero
2: ter tido o nosso
1: no Twitter depois, essa tag. Inclusive, hashtag <risos> Nayane para BBB2022,
0: gente. Já começa aí as fã, os fãs clubes, já começa toda a, a organizar a torcida. Vamos lá.
2: Por favor, já tem até um, um emoji pensado para o ano que vem.
0: Olha, ela já pensou até no emoji. Já sou
2: nessa. <risos> tudo, tudo para o ano que vem. Focada no De Quebrada de 2022. Ela já vai começar. Ela já vai começar a contratar
1: assessoria de, de imagem para ela, de marketing. Já tá pesquisando, tá? Falando,
0: opa, vem cá, gente. Não, e, gente, Big Brother, gente, que aflição que foi assistir todo esse programa, pelo amor de Deus. Eu
2: já pensei em desistir de assistir várias vezes,
0: né? Não, é pior que é sempre assim, eu, eu não sei vocês, mas todo ano é aquela mesma coisa. A gente começa falando, ah, é Big Brother de novo. Ah, eu não acredito. E aí, quando a gente já vai ver, a gente já tá dentro de fã club, comentando Big Brother no Twitter, no Instagram, no, no Facebook, no, no. Todo quanto é tipo de rede social que existe no mundo. <risos> Não tem como. Não tem como.
1: Primeiro que eles têm escolhido uns elencos assim maravilhosos né, para completar ou fazer o quadro de, de pessoas. né?
2: O elenco é muito aleatório, na verdade. Na seleção deles, eu não entendo o é que, que eles pensam, como é que eles escolhem. Eu não consigo entender qual é o critério de escolha.
0: Não, totalmente de forma aleatória, gente. O que, que vocês acham sobre esse negócio de misturar celebridade com pessoas não conhecidas não sei esse formato vocês acham que já está batido ou não?
2: Assim, eu, eu acho legal, porque eu sou pipoca né então a minha ideia é um, é um dia <risos> <risos> um dia eu chegar lá com pipoca e eu acho que é legal porque atrai as pessoas o fato de ter um famoso lá eu acho que atrai mais as pessoas, tipo eu quero ver os famosos lá tretando e tal. Porque a gente sabe que vai daquela
0: briguinha, né? Ah, isso é verdade.
2: Eu particularmente, eu
1: achei muito que a primeira vez deu muito certo. Agora as outras, Graças. eu não sei se começou a dar tão certo. Eu sou do tipo que a primeira vez foi uhu ótimo, maravilhoso. Mas depois ficou um pouco batido e começou a ficar... Assim, não sei, minha opinião. Começou a ficar chato. E talvez... Ok, você fazer essa essa seleção aí de colocar o time camarote, time pipoca, seja algo que dá para você fazer essa seleção, né? Colocar pessoas famosas dentro da casa, mas também é, não fazer essa divisão de camarote e pipoca, porque
0: acaba sendo algo muito separador, sabe? De divisor de água. Ah, mas aí já começa as tretas dentro da casa, né?
2: É isso, eu acho que eles já fazem exatamente pensando nisso, entendeu? Pra gerar aquele conflito já. para pro fulaninho pensar, um, carinha ali é famoso, ó, não vou me expor com ele, deve ter torcido aqui fora. Essas coisas. Então eu acho que eles já fazem de propósito pensando nisso. Tanto que foi assim esse ano, aquela casa lá dos seis, né? Já chegaram com o conflito, né? Mesmo, sem, mesmo sendo Sim. dividido entre
0: camarote e pipoca, né? É, porque eles já chegaram fazendo a divisão e, querendo ou não, já chegaram com um certo fã-clube, entre aspas, por conta de ter aquela primeira semaninha lá de, de... Imunidade. Imunidade, né? Então, já começa daí, né? Mas eu acho que essa edição, eles conseguiram se superar em relação a camarote e pipoca, convidar pessoas, pessoas assim não conhecidas e pessoas famosas eu acho que eles conseguiram se superar. O Boninho se superou.
2: É, eu não gosto particularmente... que eu, eu não gostei, na verdade, da escolha do Rodolfo. Eu achei que foi uma escolha bem errada, sabe?
0: Foi, é.
2: Tipo, pegar ex-BBB ex do ano passado, não precisava. Eu achei muito aleatório essa escolha do Rodolfo, particularmente.
0: É, ainda mais tendo relação, toda aquela relação com o ex-BBB. Isso é verdade, é. Não sei, também.
2: O Fio que também é ex, né? O Fio que também é ex da Manu, né?
0: É verdade, é verdade, esqueci desse ator.
2: Mas ele não é tão famoso, né? Não é tão fa... não é... O romance não foi tão falado, né?
0: <risos> é. <risos> Bom, mas assim, a gente tá falando desse negócio errado, mas assim, já começa tudo com toda. Eu, assim, pra mim, eu acho que já começa com toda aquela certa militância. Lá no começo. Quando começou aquela, aquela, aquela ação da Avon ah. e toda aquela militância exagerada da, da Lumena, gente, o que foi aquilo? Pra quê?
2: Eu pensei em desistir ali. <risos> eu pensei, já, sim. Ou eu tô vivendo errado, ou não sei o que é militar, ou não sei o que eu tô assistindo aqui, porque eu pensei em várias coisas, sabe?
0: É que assim, é, são, é um, eu acho que é um assunto bem... É um assunto muito delicado você falar nesse ponto. que ela, ela tocou um assunto muito delicado. Porque eu entendi os pontos que ela tocou, de certa forma... Total. De certa for, gente, não me cancelem. De certa forma, eu concordo com ela. Mas assim, de uma <risos> forma muito pequena, pelo amor de Deus.
1: Ao come, começar o podcast, ele já vai ser cancelado <risos> já.
0: <risos> pelo amor de Deus. Mas assim, eu falei que eu entendi ela de um, alguns pontos que ela tocou. Mas eu achei exagero demais ele estender aquilo para casa inteira. Isso que eu achei.
2: É que tinha muita gente ali que talvez não tivesse a instrução, talvez não tivesse lidado com isso antes, eu não sei. Eu sei que todo mundo tá aberto para ver esse tipo de assunto, para falar sobre isso, só que talvez as pessoas vivessem outros, em, outro, em outro mundo, como dizia o Rodolfo, né? Que ele não via esse tipo de comportamento, que ele não via esse tipo de de problema em falar disso, sabe? Nem ele, nem o Caio. Tanto que eles, a desculpa deles foi essa, né? Sim.
1: Se a gente for parar para pensar, é, o termo e, e militância e militar é algo muito recente, que vem acontecendo muito recente. Sim. E, querendo ou não, a gente não consegue cobrar muito isso das pessoas, porque nem todo mundo conhece então, nem todo mundo sabe como lidar e como falar sobre esse assunto. Então, acaba sendo difícil. E talvez, pela Lumena, aqui fora, ser uma pessoa que milita, nem todo mundo que está ali dentro acompanha a militância dela. Então, lá dentro, ela incomodou muita gente. Ah, mas
0: vocês não acham, que nem o Rodolfo, ah, as pessoas não têm paciência de ensinar aquela ladainha toda, que eu achei aquilo muito... Muito mimimi da parte dele. Gente, desculpa. Ele é uma pessoa famosa, ele tem acesso à internet, ele não vive num isolado do mundo. Vamos combinar que ele sabe o que é certo e o que é errado, né?
2: É complicado, né? Eu tento entender todos os lados das pessoas, né? Porque eu, eu gosto de ser imparcial, mas não tem como não ser, né? Não defender ninguém. Na verdade, eu não quero defender o Rodolfo nem defender a Lumena. Eu, que nem falou, a Lumena, pra mim, ela levantou um assunto. Ela, ela abordou da forma certa, só que ela se estendeu para casa toda que não precisava, né? Mas eu acho que o Rodolfo namorado com a Rafa, que era toda cheia das influências, andavam por todos os lugares, como é que ele não sabia hum. disso? Eu acredito que o Caio, talvez por ser mais, sei lá, do interior, do milharal, não sei, né? Talvez ele tivesse pouca informação, mas o certo e o errado sempre foram os mesmos, né? sempre foi sempre existiu um certo e errado só que que nem a, a Carol falou a militância é uma coisa nova então pode ser que as pessoas não estejam acostumadas a lidar com com a forma correta, de não achar que é mimimi, de não achar que é bobagem sabe? É, eu também
1: vejo isso como tipo, tudo bem, o Rodolfo tem, né, como vocês disseram ele tem uma certa influência, ele tem um nome e tudo mais, porém talvez ele não enxerga essa militância como a Lumena enxerga, então por mais que ele tenha toda a influência dele, eu acho que é muito um sistema de é, vidas diferentes, então a influência que ele tem e, e a vida que ele segue não tem a mesma vida que Lumena e a militância dela seguem, então... É, tudo bem, também não quero passar pano para ninguém, mas é aquela coisa: é, cada um no seu mundinho, sabe? Cada um enxerga aquilo que melhor lhe convém é, diante da fama de cada um. Então, é, é complicado a gente parar para pensar nisso, porque é, nós, talvez pela nossa idade, a gente consiga olhar de uma forma é, muito diferente. Tudo bem que eles não são tão mais velhos do que a gente, mas. Nós vivemos num mundo, num, num, crescemos de um jeito diferente que eles cresceram. A, a influência deles começou bem diferente da nossa. Então, eu acho que vai muito de acordo com o que cada um tá vivendo ali diante da fama da, de cada um.
0: É, são as bolhas, né? são as famosas bolhas. Uhum. Então, é, é meio complicado. Assim, o que, eu, o que eu acho, o que eu não concordei tanto em relação às redes sociais, que as pessoas começaram a, a criticar muito a militância, achar que. Tudo o que envolve a militância, se a gente pode incluir tudo, era mimimi, isso eu achei muito ruim, foi muito negativa que ela trouxe para o assim, lado de fora né, da casa, isso que é ruim.
2: Ela acabou que parece que militando, digamos, errado, né seletivamente, né? porque ela escolhia as pautas que ela ia militar, para algumas coisas ela passava pano, para outras
0: coisas ela militava muito forte. Não, você falou tudo agora. Isso é verdade.
2: Porque teve várias situações lá dentro. Por exemplo, eu sou fã da Juliette, né? Não, não escondo isso de ninguém. Mas assim, Juliette fez muita coisa errada lá dentro, mas quando ela teve os atritos com a Lumena, eu não vi erro. Eu vi ela querendo aprender. Eu vi ela querendo, uh, sim enturmar, talvez. Quando ela quis usar o branco, eu achei uma falta de respeito, porque a ela falou para a Lumena, ah, por que, que tá usando branco hoje, né? Sexta-feira. E aí a Lumena falou, ah, sexta-feira é de Oxalá, se não me engano, que era de usar branco. E aí a Juliette falou assim: ah, vou colocar no vestido branco também. A Lumena já não gostou, não aceitou isso. Falou que era uma apropriação religiosa dela, que ela estava uh, fazendo, tipo, como se fosse cometendo um crime só por ela querer usar branco que nem todo mundo estava usando na casa. Não,
0: é, eram umas coisas que então, fora, não dava. Que
2: passou do limite.
0: Sim, exatamente. Outra falando em passar do limite, gente, participação de é. da, da
1: tipo limite aqui e, e né a pessoa ultrapassou três vezes mais o limite.
0: Assim. <risos> Vamos lá, a polêmica. A pessoa nem
2: sabe o que é, né?
0: Não, a, po a polêmica da edição, eu diria. Participação de Carol K. a nossa famosa Jaque.
2: Não, tchau pra vocês, tô indo embora, não quero falar de polêmica. Ai, é. Ai gente, o que, que foi a Jaque?
0: O que foi a Jaque? O que foi a Jaque?
2: Ai, é. Eu não sei nem por onde que começa.
0: Né? Não, eu ia perguntar isso. E foi
2: vergonha atrás de vergonha, vergonha atrás de vergonha. Não sei o que aconteceu com ela, gente.
0: Não, porque assim, ela foi o pivô de muita coisa dentro da casa. Eu diria que, acho que 80% da, da, das tretas que tiveram na casa, ela foi o pivô disso. Pelo menos no início do, da edição. E com certeza foi um... Sabe
2: que no início, ah. no início eu achava que ela tinha vindo para tombar, geral. Eu tava achando que ia ser ótimo ter ela lá dentro, né? Que ia. a gente escutava... Eu tinha escutado várias histórias dela, né, antes. Mas eu tava com a expectativa de que ela fosse ser uma pessoa legal, né, tipo... tipo uma fada sensata, que fosse... Falar de várias, várias pautas legais lá dentro. Levantar várias questões.
1: Eu, eu claramente pensando que ela ia ser a nova Manu Gavassi do
2: negócio. Que ela ia... Isso, eu tava ciente que ela era a Manu Gavassi desse ano.
0: Ai, gente, sério. Ai, eu não quero criar polêmicas aqui.
2: Ai, eu tava ciente. Daí foi só decepção. A decepção
1: foi muito grande. Ela conseguiu tombar de uma forma.
2: <risos> e aí... E
1: estável gente, porque eu jurava que ela ia ser a Manu Gavassi
0: de 2021. A gente não jurava isso, não.
1: Porque eu falei, cara, ela, ela é uma fada sensata, é, pelo menos era, né, uma fada sensata antes de entrar no BBB, ela tinha, ela, pra, assim, eu acompanhando ela do lado de fora do BBB, eu vi uma Carol Conká, exato quando ela entrou no BBB ela... eu fiquei muito frustrada, gente porque eu falei, não, ela vai arrasar na edição ela vai ser o nome da edição <risos> e aí ela começou a se tombar de uma forma que eu falei, não, gente não é possível que a pessoa
0: tá fazendo isso Ai, gente, olha, eu não sei, eu, eu, não quero, eu não quero ser processado, então...
2: Amado,
1: o medo do cancelamento, ele tem.
0: Eu não quero ser processado, mas assim, eu, eu tinha outra visão dela, da participação dela. Assim, falando um pouco mais sério, se é que a gente pode falar nisso, é, eu tinha uma outra visão da participação dela, eu sabia que ela não ia ser uma, uma, uma Nugavassi, isso eu não esperava dela. Mas eu não esperava que ela fosse chegar num, num tombo desse, gente. Não, não mesmo.
2: Do tombo que ela chegou. É que passou do chão, né? Esse tombo dela. Foi direto, assim. Sim,
0: isso eu é não esperava.
2: Sabe aquela coisa? Sabe a frase do chão não passa? Ela passou. Ela passou.
0: Esse é o problema. A maior rejeição da história do BBB mundial, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, a maior rejeição do BBB mundial isso não é pouca coisa.
2: A pessoa sai com 99%, não é pouca coisa não, né gente, o Brasil inteiro ela conseguiu unir todos os povos do Brasil todas as tribos né? todo mundo se uniu para tirar ela de lá, gente, é, foi surreal a, a, a comoção depois quando ela saiu o pessoal batendo panela, gente
0: não, o que eu achei demais não, por favor não, Carol, assim, você tocou num ponto, por favor. É, gente,
1: essa, essa votação é o que eu espero para a próxima eleição. Mas,
0: ah,
2: é que o brasileiro não sabe votar, gente. Ah, não, ele não sabe votar,
1: mas para tirar, mas que o a soube. ele tirou, eles souberam. Ah, não, gente, vamos lá
0: olha, eu, tive uma, eu confesso para vocês que eu tive uma pontinha de esperança em brasileiro, tá aprendendo a voltar justamente nessa edição do Big Brother
2: não, eu vou, agora eu vou falar que não porque o Fiuk tá em terceiro lugar, gente o que, que foi isso? o Fiuk ficou, a gente errou nisso o
0: brasileiro errou nisso não, mas assim, eu acho que a participação então, eu acho que a, a participação do Fiuk nesse, nesse ponto, é que assim é aquele negócio, é as plantas a gente vai deixando as plantas, vai deixando, vamos tirando os outros participantes e de repente uma planta ficou no final.
2: <risos> uma baita planta, né? Não precisava ter ficado. Pra mim, eu acho que aconteceu isso. Ah, eu não, eu não me perdoo, sabe? Que a Poca saiu e ficou ele. Eu, é, entre a Poca e ele preferia a pouca sabe? Eu, né? Meu ponto de vista.
0: É, eu acho que a POCA, nesse ponto, ela não, soube, ela não soube jogar. Quando teve aquela votação. Ela não, ela não soube jogar.
2: Não. Ela, ela se
0: colocou no paredão naquele momento.
2: Eu não sei o que ela pensou, sabe? Eu não entendi ainda o que, que ela. E daí, na hora de escolher, ela optou tirar o Fiuk que salvar o Fiuk. Porque ela teve medo de ir com ele, eu acho. Mas talvez, se ela tivesse ido com ele, ela não tivesse saído. Talvez, né?
0: Não, eu também acho que não. Eu também acho que não. Quando ela salvou o Fiuk, ela se tirou da casa. Mas
2: sabe o que eu penso também que
0: Esse é o ponto, eu acho.
2: Filho do Fábio Júnior, né? Não vou ir contra ele, né? Deve ter uma torcida gigante lá fora.
0: É, eu acho que o que pesou pra ela nesse ponto do jogo foi quando é, que ela, teve, ela pensou, se eu salvar o Fiuk, é, talvez eu tenha mais chances. Por quê? Sempre quando eu o Fiuk e o Gil a outra pessoa saía. Então, eu acho que ela pensou dessa forma. Pra uhum. mim, é a única coisa que faz sentido. Pode
2: ser também. Pode ser, é. Entender como é que ela jogou é impossível, né? Porque ela mudou de estratégia. Numa votação, ela botou no fio, que na outra ela salvou da do paredão, então... Não,
0: total. Total. E, e falando em pouca, o que foi a participação uhum. dela? Assim, se a gente resumir. <risos> Porque, assim, gente, ela, ela, ela veio... Do... Ela acho que ela foi para colocar. Ela, acho que ela, eu acho que ela pensou que o Big Brother era como se fosse um spa de início, onde a pessoa podia colocar todo o sono da vida em ordem depois de começar o jogo.
1: Melhor, eu acho que a pergunta é o que não foi a participação dela? Como foi a não participação dela? <risos> Claramente seria eu. <risos> eu Fala, gente, olha, eu vou pôr meu sono em dia. É porque foi isso a participação
2: dela, né? Aqui são as coisas aí. Quando esquentar. Aí eu acordo e jogo. Ela dormiu o jogo todo.
0: Não, com certeza.
2: Não fez mais, dançou nas festas. Era só isso que ela fazia. E brigava com as pessoas, às vezes. Eu tive pena dela. É. Vou promover minha música em rede nacional. O foco dela era...
1: Eu, o foco dela era... Vou rebolar minha rabo em rede nacional. Pronto. É isso.
2: E foi basicamente
0: isso? Ah, é.
2: Mas eu... eu, eu, eu foi basicamente eu isso. Eu gosto dela... Eu já era fã dela antes, né? Eu, eu gosto das músicas dela, enfim. Só que eu achava que ela ia ser uma fly da vida, sabe? Eu tava com medo de que ela fosse ser chata, assim, né? Que nem a fly. Não me julguem quem gosta da fly. Nossa.
0: Não. Eu tô com você nessa. Eu tô com você nessa, amiga.
2: porque eu esperava que ela fosse que nem a fly. Então eu tava com um pouco de medo. Mas ela não foi, foi pelo contrário. Foi uma pessoa que não existiu na casa, que dormiu o jogo todo, acordou nas últimas semanas. E aí não deu mais tempo de
0: correr atrás, né? É, foi, eu acho que foi basicamente isso. Foi basicamente isso. Eu também, nem você falou, eu também gosto dela, gosto das músicas dela, mas ela no jogo, é, nossa, ela pecou muito. Ela pecou muito. Eu sei que a gente falando de fora, assim, talvez seja muito difícil a gente ter uma noção do que é uma pressão psicológica gigantesca na nossa cabeça do que deve ser aquele Big Brother. Mas, né, pelo pouco que a gente... Aliás, pelo pouco muito, né, são 24 horas se a gente quiser a gente a gente acompanha é, não nem não tem condições ela não soube jogar real ela ela teve vários muitos falhos no jogo bom e a gente falando da pouca a gente com certeza não pode deixar de deixar de citar nessa edição o paredão falso e o que foi a participação da Carla e Arthur nesse Big Brother <risos> Não, se desse pra gravar...
2: Não, não gravem. <risos> Gente, Aliás, quantos problemas tinham esse casal, né?
0: A nossa tentativa de casal, né?
2: Não, eu juro pra vocês que quando rolou o primeiro beijo, eu comemorei. Eu fiquei feliz. Eu fiquei muito, tipo... Meu Deus, agora vai, né? Vai rolar um casal esse ano, vai ser um casal legal. Gente, se <risos> me aquela flautinha que eu, o Thiago gosta, o Titanic, era para tocar agora.
0: Gente, foi só que foi uma aquilo. Bate, gente, só desilusão. Pelo amor de Deus, quantas falhas, aliás, assim, é que a gente fala do casal, mas quantos Arthur e Carla nós não conhecemos ou já vimos, é infelizmente? Sim, Vamos com combinar. certeza. Esse é o problema, esse é o ponto-chave. Então, acho que eles conseguiram representar um casal normal no Brasil.
2: <risos> medo de eu ser essa pessoa na vida real.
0: Ai, ai, ai que medo! E a
2: gente não percebe.
0: Isso é verdade. Isso é verdade.
1: Isso pode ter sido bom a ponto de pessoas que passam por uma situação como essa identificarem o um problema. Uhum. Ou não, né?
2: Ou acharem normal. Não tem
1: problema nenhum. Ela assim, olha, a Rede Nacional tá mostrando que é tudo bem. É a Rede Globo que mostrou, então vou seguir a vida aqui do jeito
0: que tá, que tá bom. Tá tudo certo. Senão é culpa da Globo. <risos>
2: não cancelem a Globo e tá tudo certo. <risos> não, mas gente, eu fiquei muito frustrada. A, a maneira como ela voltou do paredão falso, eu acho que foi um dia, foi tipo o paredão da Carol Conká, né? Foi um dos dias mais esperados do público, né? Eu não fiz mais nada a não ser ficar sentada na frente da TV esperando o momento chegar, né? Dela de entrar, atuar, fazer aquela entrada triunfal de dame, bater nas portas, chamar todo mundo. Eu Falei, ah, vai ser um escambau.
0: Agora vai, agora vai.
2: A guria se ajoelhou e pediu a Arthur em <risos> Ai,
0: Não, não, gente. E o pior, e o pior, você aceita ser meu parceiro no jogo? Fechou.
2: Na vida e no jogo.
0: <risos> é, na vida e no jogo. mas Ai, pior ainda. Ai, gente, meu Deus, o que foi isso? O que foi isso?
1: Sempre pode piorar as coisas, não acho. <risos> Quando tá você está assistindo e você falando, não, olha, já tá tudo na merda, não pode piorar.
0: Aí vai piorar.
1: Pode sim, gente.
0: Pode, pode sim.
1: Pode sim. É uma frase muito importante que eu gosto de dizer, é o caminho é longo, mas a derrota é certa.
0: <risos> Ai, meu Deus, que horror.
1: <risos> Bem motivacional essa frase, hein, Carol? O caminho é longo, mas a derrota é certa. É, que é motivacional.
0: Me segue para mais <risos> Contratem a Carol para coach. <risos>
1: Contratem para mais dicas, só me seguir.
0: <risos> Carol coach. <risos> Não, e você tocou no ponto certo, Nai. Paredão falso. Pra quê? Pra quê? Outro, outra decisão errada do Brasil foi ter colocado a Carla nesse paredão falso. Porque a pessoa teve um puta de um poder na mão e a pessoa pegou e ligou, foda-se pra mim foi exatamente isso ela não usou
2: não, e, e outra que eu não sei até agora ela não entendeu qual era o poder dela <risos> porque ela dizia assim ó porque meu poder é isso meu poder é aquilo claramente ela não entendeu
0: não ela não entendeu
2: gente gente era só um poder de um veto de um anjo de um monstro ou de um anjo era só isso que ela podia fazer nada mais, ela não podia indicar ninguém pro paredão ela não podia salvar ninguém, era só isso não, é total só que o jeito que ela estava falando, né, eu acho que ela quis me impor, mostrar, tipo ah, eu vim poderosa desse, pare desse paredão falso, só que não, ela não tinha nada ela não tinha nem as cartas na manga, ela mal sabia jogar porque se ela soubesse jogar meu ponto,
0: não soube jogar
2: meu ponto de vista, eu teria contado para todo mundo tudo o que aconteceu, foi uma baita fofocaiada, uma brigaiada eu mesma,
1: ia chegar lá, ia colocar o fogo no parque e ia falar Beijo, gente. Tchau.
0: Com certeza.
2: Vamos brigar agora todo mundo.
0: Com certeza. Eu, eu ia tacar gasolina nesse fogo, gente. Eu ia tacar gasolina nesse fogo. Pelo amor de Deus.
2: Eu dizer aqui, ó. Gil e Sarah falam mal de todo mundo aqui. Juliette. Todo mundo fala mal de tio o dia inteiro. Projota, que é um falso. Fala mal de mim, do Arthur. Todo mundo. Pronto.
0: Reunia todo mundo assim no, no gramado. Vamos lá, gente. Mesa redonda.
2: Não, a roupa suja.
0: Com certeza, gente. Não, o que mais me irritou dela foi: é, abre o olho. Nossa, abre o olho. Ai,
2: sim.
0: Meu Deus, aquilo me irritava.
2: Ai, fala logo.
0: Gente, se eu fosse, se eu fosse a Juliette, ela falasse pra mim: abre o olho, mas duas vezes falava minha filha: abre o olho, cacete, vamos lá, desembucha, o que que é?
2: Vai, conta, vai, e aí? Abre essa boca, aí. vambora.
0: Não, gente, não não tinha como.
2: Não, não tinha como mesmo. Eu não entendi como é que é. não. Depois ela foi pro um outro paredão e justamente saiu, né? Porque o pessoal daí não aguentou ela, né? <risos> no paredão onde tinha Carla e Rodolfo. Claro. Eu votei pro Rodolfo sair, obviamente, por razões, né, óbvias. Mas uh, o pessoal decidiu escolher a Carla, né? Porque ela não soube jogar.
0: Exatamente exatamente não olha foi foi indo de, de mal a pior
2: teve chance o Brasil deu uma segunda chance para ela exato
0: foi indo de mal a pior ela não soube jogar ela não soube aproveitar a segunda chance dela não soube mas agora a gente tocou no, no a Juliette a gente falou de Juliette o que é esse fenômeno Juliette gente me explica que até agora eu não entendi por favor gente
2: Juliette minha minha musa né é <risos> o sonho de vida
0: é assim. sim e num nível mundial. Não, e totalmente repaginada e, e, e melhor. E, gente, é, é, é quem você falou, não querendo comparar, mas porque realmente é, são duas, eu acho que são duas personalidades, são duas pessoas completamente diferentes, mas em relação a jogo, foram pessoas que jogaram de forma parecida, ao meu ponto de vista, pelo menos. E pra mim foi um fenômeno. Eu, eu, eu até agora não entendi. Eu, eu, eu tô perdido nesse rolê, nessa tour toda de crescimento do Instagram. É o primeiro que eu tô chocado com isso.
2: Eu até agora não entendi porque ela tem 26 milhões de seguidores. Ou 27, agora não
0: sei. É, agora deve estar com seus 27, quase 28 por aí, né? Porque. Foi bizarro
2: bizarro o jeito que ela cresceu assim de uma forma. E ninguém lá dentro da casa esperava, ninguém, nem a gente esperava que fosse que, que tomasse uma problema assim, né? A Juliette, não sei se chama mais Big Brother, assim, Juliette, <risos> né? Porque ela, esse, esse ano, ela foi estrela. Falaram dela Exatamente. todos os dias que edição, que foi? Que, que alguém falou o nome de alguém todos os dias? Nenhuma?
0: Não, se resumir essa edição...
2: Só que nessa edição, Juliette e Gilda Vigori, só teve eles.
0: Exatamente. Se resumir dá só os dois e, e acabou. Exatamente. Não, não tem como... Não
2: teve. Pra, o, o, claro, o Farol Conká teve ali no início, né? para dar as tretinhas, mas Juliette e Gil do Vigor levaram o problema nas costas. Sabe qual é
0: o ponto-chave? Eu, assim, eu acho que, que foi esse, esse, esse Big Brother, gente, é que as pessoas ela, elas não compreenderam ainda que a pessoa perseguida pela casa vai ser a pessoa que com certeza vai chegar na final e possivelmente vai ganhar. As pessoas não entenderam isso ainda.
2: Não, são 21 anos de Big Brother para nada, né? <risos>
0: Todo mundo que foi perseguido nessa casa foi chegou, pelo menos chegou no final ou ganhou. Incrível.
2: Eu não tinha pensado dessa forma, mas eu comecei a me lembrar dos outros e faz total sentido, né? Claro, faz muito sentido. comecei a pensar lá no Bambam, no Rodrigo que ganhou o segundo, na Cida que ganhou o terceiro e daí vai, e vai, nada. Né? Eu não lembro muito bem a ordem. Né? <risos>
0: Olha, você vê a pessoa. Olha o nível de vício da pessoa do Big Brother. Ela lembra do primeiro, do segundo, do terceiro.
2: Eu não vou falar a minha idade que eu tinha, mas eu era criança quando eu assisti a primeira vez. <risos> <risos> Gente, eu lembro que era muito diferente do de agora, eu, eu faço umas comparações, eu falo, meu Deus, como é que podia essas coisas antes e agora é surreal as coisas hoje em dia tipo, aquelas provas de resistência dentro de carro, que passavam dias ali dentro, todo mundo enfiado no carro e tudo bem, hoje em dia não, não acontece
0: isso, é verdade
2: ou, ou aquelas provas de ou, quando eles tinham que fazer as compras ou eles tinham que revezar as comidas, era um negócio bem diferente de agora, né? eu lembro que até o cigarro eles tinham que comprar com o dinheiro deles. É um negócio assim. Vocês lembram disso?
1: Cara, eu não lembro o que eu almocei hoje. Eu não lembro o que eu comi hoje. Ela lembra do primeiro BBB, gente.
0: Eu lembro, eu cheguei, eu lembro dessa, dessa época. Nossa, esse aí faz um tempinho. Que, é verdade, com, com as estalecas. Eles tinham que comprar, eu não lembro se era a estaleca, que sempre, sempre chamam estaleca, isso eu não vou lembrar. Eu não
2: lembro se era estaleca pra...
0: Mas eu lembro que tinha mesmo isso de eles terem que tirar do bolso deles, assim, do dinheiro, né, que eles usam lá, para poder comprar até o cigarro. Isso eu lembro.
2: E hoje em dia eles levam tudo.
0: E teve gente que surtou muito com isso.
2: Exato. Imagina o filme, essa edição,
0: como é que ele ia fazer? Nossa, ele ia ficar pobre. Ou ele parava de fumar e ficava pobre. Das duas, Se você for comparar isso... Ai, gente, não, não vou nem falar isso, não vou ser cancelado. É... <risos> Ai, gente. É. <risos> melhor não falar, não.
2: Guarda pra ti, amigo,
0: guarda isso pra ti. É, eu nem ser conhecido na internet, aí eu vou ficar conhecido como o cancelado, não? Melhor não. O não,
2: cancelamento vem.
0: Melhor não, melhor não arriscar, gente. Mas. É, deixa assim, né? Deixa assim, melhor. Mas, gente, falando de. Agora, se a gente conseguir resumir Big Brother em questão de apresentação e condução do programa. A gente tá falando de Big Brothers antigos, mas gente, o que é o domínio que o Tiago conseguiu com esse programa? Fala sério.
2: Eu sou fã número um do Tiago, né? Eu acho ele um cara extraordinário. Tem muita gente que não gosta dele, né? Mas eu já seguia ele, já olhava ele desde o programa 01, um programa bem, bem nerd. <risos>
0: Ah, eu adoro esse programa, eu adoro esse programa
2: Então, adorava o programa dele Agora não tem mais, né? mas enfim, saudades é. uh, E aí no Big Brother ele, tos, lá, ele se mostrou assim, Parece que é feito pra ele Eu acho, sabe? Ele tem o domínio total de tudo Embora eu veja muita gente comentando Que os discursos dele uh, Não sejam bons, mas eu acho Ótimos os discursos Eu acho que ele escolhe a dedo o discurso, não sei se é ele que faz ou se é ele que escreve, eu não sei, mas eu acho que é bem...
0: Eu acredito que seja ele.
2: Mas eu acho que ele, ele é bem, tipo, certeiro, sabe, eu acho que ele vai bem na mira de onde tem que ir, sabe, na pessoa.
0: Sim, ele consegue passar a mensagem, né, certa.
2: Às vezes rola uma passação de panos, eu sei que não é essa palavra, mas eu acho que rola lá, ó, alguém passando um pano no outro lá, mas... <risos> Mas ele vai e toca na ferida mesmo. Quando tem que tocar, ele expõe mesmo. Quando tem que expor, né? E é isso. Eu acho que ele é maravilhoso.
0: Não, e ele corta quando tem que cortar. Ele chama atenção. Ele fala mesmo. E isso eu acho muito bacana. Muito bacana. Que nem a, a, o episódio que aconteceu com o Lucas, a desistência do Lucas. O episódio que começou com o João e a Camila. Aliás, João e Camila, não, né? Com o João. Uh, eu acho que foi incrível, assim. Como ele conseguiu chamar a atenção da casa, mas de uma forma que não colocasse a casa contra... Uh, aliás, o, o, assim, debatesse, né? A casa toda contra todo mundo ali, né? É um tema muito, muito, muito delicado. Mas ele conseguiu chamar a atenção de uma forma boa, assim. Ele
1: sabe usar as palavras. Ele sabe usar as palavras que precisam naquele
2: momento e o que as pessoas precisam ouvir, né? Exato um tema complicado de se abordar e também nos cortes que ele deu no Fiuk, né? o que, que foi aquilo? Até teve tu viu... <risos> tu viu a final? A final teve até um, um meme, né? Do fight dos dois, né? Que foi bem engraçado que o Thiago ganhou <risos> eu achei muito bem pensado aquilo, né? <risos> porque eu Fiuk pra fumar no meio da prova, gente não, né? Foi
0: muito engraçado <risos>
2: O Boninho de... Não, os
0: memes. Não, e o Boninho também.
2: Ai, sim, gente, olha.
0: O Boninho confiou que...
2: Eu tava até achando que eles estavam sem paciência com o Fiuk no meio da edição. Eu pensei, tá rolando...
0: Meu Deus. Tá
2: rolando uma perseguição ali, mas eu vi que não. Meu Deus. Que era porque, tipo, tava chato. Ele queria fazer tudo que ele queria achando que tava de férias. E não é umas férias aquilo ali. É um jogo. Um jogo de resistência, um jogo de convivência. Um jogo por um milhão e meio de reais. Então não é fácil, né?
0: Exatamente.
2: Ai, de férias com isso. Sei lá que tá todo mundo bem,
0: né? Com certeza. Eu acho que ele confundiu total os realities. Eu acho que ele não... Ele terminou o reality show sem saber que tava no Big Brother. Não é possível. Com
2: 50 mil no bolso.
0: É, com 50 mil no bolso ainda. Oh, meu Deus. Não dá. A gente tá falando do Thiago da apresentação. Mas se a gente comparar, por exemplo, a apresentação do Thiago com a do, do Bial, eu não consigo mais ver o Bial como apresentador do Big Brother eu não consigo de verdade para mim o Tiago é, é ele ele tomou conta daquilo eu
2: levei um tempo tá para me acostumar com o Tiago logo que o Bial saiu achei muita falta mas eu vou te dizer que eu voltei a assistir Big Brother eu acho que ano passado tem uns três anos sem olhar porque eu achei ah é bobagem não vou olhar isso aí perde tempo Futilidade, cuidar da vida dos outros, não sei o que. E eu resolvi voltar a olhar no passado e foi um vício, um boom, né? E eu vi que o Thiago nasceu pra isso, gente. Nasceu pra comandar reality show.
0: Com certeza com certeza eu olho, por exemplo, o Thiago na carreira do esporte como apresentador de esporte nossa, eu não consigo ver mais aquilo
2: é isso, ele não tem aquela cara não adianta ele é mais do, do reality mesmo e do 0-1 um, que é um programa bem a cara dele né bem a nossa cara
0: ah, completamente esse programa, né hum, E serviu muito gente... Ah, a gente viu com, com o discurso final dele, agora, nessa, nesse último, né? Foi incrível.
2: Real, surreal o discurso dele. Eu, eu olhei três vezes ah, o discurso e eu me emocionei as três vezes, me arrepiei três vezes. Assim, eu falei, gente, é, foi lindo demais. E falando assim, agora você não tá mais sozinha. Daí a Juliette falou amém, né? Daí ele falou, não, não sou eu que tô te dizendo isso. Sou eu e mais 24 milhões de pessoas que te seguem no Instagram. Cara, quando ele falou isso? Sim. <risos> Meu Deus do céu o prêmio, eu sabia que o prêmio vinha naquele momento
0: é, o surto que ela teve foi incrível, é, imagina, gente você entrar num rearte, sei lá com, com pouquíssimos seguidores você sair, você é um fenômeno brasileiro gente, não tem como
2: gente, é famoso te seguindo é, Neymar, é, é, tomou proporções assim, absurdas
0: isso é verdade isso é verdade, ai gente
2: Anitta, falando nela, gente
0: Anitta, Anitta, meu Deus é, eu tava ouvindo uh, eu vi uma, uma eu vi o, a entrevista que ela deu, logo que ela saiu da casa tem aquele podcast do Big Brother, né eu tava ouvindo ela falando uhum. uh, não sei se vocês chegaram a, a ouvir mas eu tava ouvindo ela falando que... Eles falaram da, da Anitta, né? Que a Anitta curtiu, comentou e blá, blá, blá. Aí ela falou, gente, imagina eu e a Anitta numa, numa festa. As duas bêbadas. Não vai dar certo, gente. É melhor não juntar isso.
2: <risos> não vai dar certo. E os Gil junto, Deus. então, meu Deus. É, vai ser só o tchac-tchac. É loucurada.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Bom, gente, mas é isso. Agora a gente chega num ponto. A gente já fez um catadão aqui para vocês, então a gente conseguiu resumir bastante é, coisas. A gente vai chegar num ponto agora que a gente vai. Uh, num quadro do programa que a gente criou, onde a gente indica alguma coisa para vocês. A gente dá uma, uma pausa nessa. nessa Nesse comentado, nessa comentação toda do Big Brother comentação, gente, o que aconteceu com a minha dicção? Não sei se você disse essa palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não é mesmo?
1: Deu pra perceber que ele faltou assim na aula de português né, mas
2: ok Ah, quem não que inventou a palavra, né, eu invento várias Gente,
0: a gente tá na internet, a gente pode <risos>
1: Passou o podcast inteiro, piloto, com o medo do cancelamento, para
2: chegar no fim e me soltar essa. Come... Comentação pro Big Brother. Não é nem comentários.
0: Não, é comentação, gente. <risos> comentários. Para que usar a palavra? Ah, gente, olha. Olha o shade da Carol. Olha <risos> vamos lá. Então. É o quadro do programa Break Indica, uh, onde a gente indica alguma coisa para vocês, então a gente vai indicar. De qualquer coisa, seja atual ou não. Então, a gente vai indicar um livro, uma série, um filme, uma página no Instagram, coisas aleatórias, enfim, coisas que a gente está curtindo no momento. É, quem começa? Posso começar, se você quiser. Eu começo? A ah, gente eu já falei tanto. Vai, Nai, começa você. Você que é, par... é convidada... Pode falar
1: mais um pouco. Olha, 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 ele nem me ouviu. Eu falei, eu posso começar se você quiser, mas tudo bem, eu vou deixar a Nai começar,
2: porque ela é convidada. Não, não, Carol, pode começar, fica tranquila. Eu achei que...
0: Eu entendi também, tá vendo, Carol? Tá vendo, Carol?
2: Eu entendi que ela falou que era o Vitor.
1: Vocês dois estão com problema de ouvido, então, tá? Eu vou... <risos> Procurem, por favor, um motorino aí para limpar a serinha. <risos> De vocês? Tá? Vai lá, Carol. Tá? Vai lá, Queridos. Carol. A minha indicação é para um filme chamado Monstro, que estreou no catálogo do, da Netflix, que é um filme sobre é, ética social, educação social. É um drama é, onde um adolescente ele está passando... É, por um processo judicial, que ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu, na verdade ele foi envolvido num crime sem saber que ele estava sendo envolvido, e ele é acusado de ser um monstro pelo, pelo, pelo promotor que está fazendo a parte da defesa, e é, é incrível o filme, porque ele trata de uma, de uma questão social é, racista, né, eu sei que já está um pouco batido a temática de, de ser, desse, dessa questão de racismo, mas é uma, uma pauta que a gente, querendo ou não, vive, vivemos diariamente isso, é, e eu acho que é uma coisa muito válida para a gente olhar o quanto é, julgamos as outras pessoas, porque... É claramente colocado é, em pessoas de testemunha lá que é, por, era o cara negro que estava parado na porta da, da, do mercado enquanto alguém estava é, sendo morto dentro do mercado, e enfim. É, então é bem bacana é, dar uma conferidinha neste filme. Vocês encontram na Netflix, só para ressaltar.
0: Ok. Então, só repetindo o nome, como é que chama, Carol? Monstro. Monstros. Ok.
1: Inclusive, tem resenha lá no meu no, no Nerd Recomendo.
0: Olha, já faz jabá. Aproveita.
1: <risos> já corre lá
2: no Nerd Recomendo, que já tem resenha dele.
0: É isso aí. Você, Nay, qual é a sua indicação?
2: Tá. Então, eu quero indicar uh, uma série que eu vi muito amorzinho esses dias na Globoplay, porque eu sou a pessoa viciada em Globoplay. Eu assisto o dia todo Se Deixar que é aquela série chamada Todas as Mulheres do Mundo. Ela é uma série que alguns podem julgar ela como uma sacanagenzinha, né? Leve. Mas tem um sentimento. O <risos> personagem principal, ele é apaixonado por uma pessoa, pela Maria Alice, e ela vai embora, não fica com ele, e ele acaba ficando com várias mulheres Cada episódio é uma mulher diferente. Ele se apaixona por todas elas. Cada episódio é uma paixão nova. Eu até comentei com a minha mãe e falei Mãe, eu sou essa pessoa, eu me apaixono muito fácil. <risos> eu me identifiquei muito... <risos> me identifiquei muito com a série. Eu acho ela leve, ela display a gente muito bem. Ela nos prende muito... Pelo menos me prendeu do início até o fim E a trilha sonora dela A gente já falou sobre isso, né, Vitor? Ela é maravilhosa
0: Isso é verdade, eu adoro essa série A trilha sonora é incrível Tem uma MPB gigante Só o primeiro episódio ali me ganhou com Marisa Monte No fundo inteiro
2: Ai, Maramonte, ai, só música boa
0: isso é verdade. Então
2: assistam essa série depois contem pra gente.
0: <risos> ah, isso é verdade. Contem pra gente. Porque eu também adoro. Adoro. Bom, e a minha indicação, gente, também é uma série da Globoplay. Uh, é uma série que saiu recente na Globo, na, no, na Globoplay. Também passou o primeiro episódio na Globo, na TV aberta, que é Onde Está Meu Coração. E eu falei, ah, eu vi o trailer da chamadinha, assim, dessa série. Eu falei, ah, parece interessante. E, gente, é uma série que eu fiquei viciado. Eu... Depois eu até fui lá no Twitter comentar. Porque acabou o episódio da Globo... Que passou na TV aberta... E aí eu fui no Globoplay... E não tava todos os episódios disponíveis... Eu falei... Gente Globo... Cadê os episódios? Eu preciso terminar essa série... <risos> Mas é uma série que conta... Não... Total... Eu, eu me viciei a partir do, meu, do primeiro episódio...
2: Viciado...
0: <risos> é uma série que conta a história da Amanda... Que ela é uma médica... Totalmente dedicada... Ela, ela passou toda a vida dela... Dedicando... Estudando para passar em medicina... Passou... Se formou... Ela se preocupa muito com os pacientes mas com toda essa pressão psicológica hospitalar que eu particularmente sei que não é fácil em alguns momentos, mas com toda essa pressão psicológica hospitalar, toda essa questão de relação também profissional e pessoal dela que ela tem vários problemas, ela acaba se viciando em drogas, em drogas pesadíssimas. E assim, a, a, e com isso a série ela consegue tocar em pontos bem pertinentes, sabe? São temas que que eu acho que são importantes de retratar numa série como uma série nacional, né? Que é a drogas, a relação de família, o quanto a família sofre, tanto quanto a pessoa que está viciada. É, e é uma série que mostra também que não é só uma pessoa que é de baixa renda ou uma pessoa que não tem condições, ou uma pessoa assim, é uma série que mostra que o meio não favorece o vício. Né? Que muitas pessoas pensam isso. Então ela tem fácil acesso, ela tem, ela é uma pessoa que tem uma vida confortável e ela é viciada. Então eu consegui ver, enxergar vários pontos nessa série, uma série muito incrível para mim. A atuação da Letícia Collin, ou Colim, agora eu não lembro como que fala, como que fala o nome dela, né, o sobrenome. Mas tá impecável para mim. Nossa, é, eu já achava ela uma boa atriz, mas depois que eu vi essa série, eu, nossa, ela tá num patamar gigante, assim, ao meu ver. Então assistam, tá disponível na Play onde está meu coração.
2: Conta uma coisa dessa série, ela é de chorar muito?
0: Não, ela não é de chorar muito. Ela, ela é drama, mas não é aquele drama que, que mexe com você ao ponto de você chorar. É um drama que você consegue ter uma, uma certa indignação, sabe? Em alguns pontos também. Ah, tá,
2: entendi. Entendi, obrigada.
1: <risos> Eu não esperava nada menos do que uma indicação de coisa médica vinda do Victor.
0: Ah, gente... <risos> Eu, gente, ah, eu sou muito viciado nessa, nessas séries médicas. Não, eu...
1: Só para dar um parecer aí, Vitor é biomédico, então não esperei nada menos do que coisas médicas dele. Então é isso.
0: Gente, eu tenho que tentar dar o exemplo, né? A gente tenta, pelo menos. <risos>
1: <risos> Consegue? Talvez sim, talvez não. Talvez sim.
0: A gente tenta, né? A gente tá aí para isso. <risos> Mas, enfim, gente, é isso. Acho que a gente conseguiu trazer aqui para vocês um catadão de todo do Big Brother, com algumas indicações no final aí dessas séries que a gente indicou e filme também que a Carol fez. A gente conseguiu aí trazer para vocês um catadão, que nem eu falei, nesse episódio piloto, no episódio, primeiro episódio do, do podcast. E Nai obrigado por ter ficado aqui com a gente, por ter aceitado essa loucura, de ter participado do primeiro episódio. Eu
2: que agradeço o convite, adorei ter participado, adorei que vocês lembraram de mim quando pensaram em meu bebê, né, adorei isso. <risos> Fico muito feliz, Eu tô torcendo muito para esse podcast bombar, muito. E é isso.
0: Já aproveita, fala onde a gente acha você de novo, repete aí suas redes sociais.
2: Ai, sim, me achem no Insta, né, me sigam no Insta, é naia Assim mesmo como se fala com I, é normal. <risos> uh, e <risos> é isso, eu uso o meu Insta lá para divulgar umas coisinhas da minha vida. Conto como é que ia é ser mãe de cinco gatos. <risos> Fazendo um jabazinho pra mim, básico, né? Não se preocupem.
1: Não se preocupem que o Insta dela vai estar aqui na descrição para vocês poderem acompanhá-la. É Nós agradecemos muito, é, não deixe de nos seguir nas redes sociais, é, Coffee Break Nerd e Nerd Recomenda, e é, nós vamos ter episódios semanais, vamos intercalar com alguns convidados aí alguns temas, e também nós vamos deixar um e-mail aqui na descrição para vocês poderem mandar sugestões de pautas para a gente que vocês gostariam de ouvir. Então é só mandar um e-mail para a gente que nós vamos estar de prontidão para
0: lhes ouvir. Com certeza. E a gente vai estar disponível aí nas principais plataformas de áudio, com certeza você vai encontrar a gente. Só jogar aí, break, é, break recomendo. Gente, olha, eu já errando o nome do podcast.
2: <risos> Ai, quem não <risos> errou, né? Começa a frase de novo para não te agredir.
1: Conversa a frase de novo só para não te agredir, por favor. E rápido, porque de novo o nosso tempo está acabando, então, por favor.
0: Vamos lá. E, gente, vocês conseguem encontrar a gente nas nossas principais plataformas de áudio. Valeu! Começa de novo, dicção no final,
1: mandou uma lembrança.
0: A dicção nós já vai diluindo, entendeu? Gente, você consegue. Vocês conseguem. Indicar Ai, gente, ó lá, tá vendo, Carol? Você fica me impressionado, Carol.
1: Eu nem tô olhando para você, querida. Eu também não tô te vendo.
0: Gente, vocês conseguem encontrar, vocês conseguem encontrar a gente nas principais plataformas de áudio, só jogar iBreak e recomenda que vocês encontram a gente com facilidade. E é isso, gente. Um beijo a todos.
1: É isso, Muito obrigada e até a próxima. Tchau, beijos.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.